0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Charlas Arcanas, un espacio donde vas a poder aprender más sobre Tarot, donde vas a poder aprender sobre las energías que hay en las cartas de Tarot. Y si ya conoces un poco, vas a poder ahondar y profundizar en tu conocimiento de esas cartas a través de una serie de entrevistas que le estoy haciendo a personas que tienen la energía de cada una de esas cartas. Así que sin más, que comience el episodio. Estamos grabando! <ríe> Bienvenidos, bienvenidas a Charlas Arcanas. Mi nombre es Tomás Sánchez Girard, como saben soy tarotista, ella como 9-10 años. Soy también maestro en Tarot, he tenido varios cursos, eh, soy lector y maestro registros akashicos, y también soy facilitador en unas cuantas disciplinas diferentes, entre ellas barras de acceso y procesos corporales de access. Eh, como saben quienes ya hayan visto este programa la semana pasada, este espacio es para que puedan entender un poco más en profundidad cuál es la energía de los arcanos. Estamos empezando con los arcanos mayores de Tarot, y lo que estoy haciendo es entrevistar a personas que tienen, según yo, la energía de cada una de esas cartas. La semana pasada estuvimos con Luciana hablando de lo que es la energía del loco. Y fue una conversación bastante interesante sobre nuevos comienzos y demás. Hoy tenemos a Fede Alasia que está ahí esperando para poder hablar. Eh, y la idea de hoy es hablar sobre el mago. El mago es una carta que tiene mucho que ver, o sea, hablamos de nuevos comienzos con el loco. Y el mago se, se va de ese nuevo comienzo hacia un... Okay, tengo todos los elementos a disposición que puedo crear con esto. Se va hacia el espacio de la creación y de decir, ok, bueno, yo esto lo sé, entonces si yo sé esto, puedo tener esto y puedo juntarlo con esto, y acomodar acá y allá, y crear algo completamente diferente, nuevo, y básicamente hacer magia. Tener el conocimiento, tener la habilidad de comunicación es algo muy común en el mago, en el arquetipo del mago. El mago, de hecho, generalmente al mago invertido se lo trata de charlatán o de ilusionista. Entonces, um, no voy a decir mucho más, ya con eso tienen un pantallazo súper grande de de qué se trata el mago y vamos a meternos directamente en la energía de la carta saludando a Fede, que está ahí mismo, que... Puedo decirles que es prácticamente ingeniero y que es facilitador certificado de Access Consciousness también y del gozo de los negocios de Access Consciousness. Así que, Fede, si quieres presentarte de alguna otra forma o con alguna otra credencial,
1: adelante. Bueno, muchas gracias Tomás por la, por la invitación a estas charlas cercanas. Y solamente para agregar, yo creo que todos tenemos un gran recorrido y seguramente todos habrán sido grandes buscadores en esta u otra vida, si creen, en vidas pasadas. Y en esta, como bien dijiste, facilitador de acceso, y es lo que hoy más estoy haciendo, pero a su vez también, bueno, desde eh, tarot a registros akashicos, desde reiki en veinte y pico de estilos, a sanaciones, eh, atlantes, a, eh, tameana, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre he sido un gran buscador de reconocer esos elementos, reconocer la magia. Y si era algo medio raro, yo seguramente estaba ahí metido haciendo, aprendiendo, y llevando esa técnica a diferentes lugares.
0: Bueno, genial. ¿Y qué más es posible? Eso ya habla de una habilidad del mago. El mago tiene el conocimiento, pero también va adquiriendo más para poder hacer cosas más grandes. Así que,
1: genial. ¿Vos sabés que El otro día estaba viendo, no me acuerdo si estaba viendo una serie, o leí en Twitter, o leí en un libro la diferencia que hay entre un mago, un hechicero y un brujo. Y me resultó súper, súper interesante. No sé si la sabes si no te la voy a compartir ahora. El sí, mago hay aquel... algunos fragmentos históricos, pero dale, decime. Es muy cortito, es muy sencillo. El mago es aquel que, que desarrolla su magia luego de años de estudio, de preparación, de búsqueda personal. El hechicero, en cambio, ya nace con esa magia interna. No tiene que hacer nada, ya la tiene. El brujo, en cambio... Contrata algún ser o alguna entidad para obtener poder. Así que, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Y verdad? ¿Quién está haciendo en este momento? ¿Y verdad? ¿Eres capaz de reconocer la magia que ya tienes? Porque en cierta forma todos somos magos. Todos en algún momento que sea, aunque sea por un segundo... Hemos tenido esa sensación de que hay algo más posible. Hay algo que se puede cambiar, algo que se puede crecer y hacer magia. No tiene que ver con hacer parecer o desaparecer cosas. Tiene que ver con empezar a reconocer el propio poder. Porque todo lo que tú has creado en tu vida, tú lo has creado. Lo lindo, lo bueno, lo malo, lo feo, todo. Y no hay correcto o incorrecto. Como mago, y esto como decías, una de las características del mago y cuando Hace unos años di una clase de tarot de una manera diferente, que era deconstruyendo el arcano sin decir qué carta era, viendo las características y creando nuestro propio tarot. ¿no? Es como pasando las características de la energía del arcano. Y este es un buen ejercicio. Tomen las características de cada uno de los arcanos, de, bueno, del loco que estuvieron la semana pasada y de los 20 que van a seguir luego de esta charla, tome esas características y después de escuchar la charla, hagan ese ejercicio de, de construir algo, de crear algo con toda la energía, que to, con todo lo que estuvieron moviendo. Y eso es hacer magia. Es crear algo nuevo. Es reconocer tus capacidades, sus talentos, sus dones. Y empezar a usarlos. Porque ¿cuántas veces para poder encajar en tu vida, en tu familia, en tus amigos, apagaste tus capacidades, dones y talentos? ¿Cuántas veces? has dejado de lado esa magia que te caracteriza para poder encajar en algún lugar. Así que, ¿qué tal sería dejar ir todas esas cosas y simplemente empezar a reconocer el mago, la maga, el brujo o bruja, el hechicero o hechicera que realmente eres? Y yo ya empecé. ¡Wow!
0: ¡Sí! ¡Estás a full! ¡Genial! ¡Muchas gracias! Eh, bien, ya dijimos que el mago tiene dotes de oratoria, así que puedes hablar de lo que quieras. Entonces, eh, la primera pregunta está un poco de más, pero la voy a hacer para que digas
1: sí o no. Okay. bueno, voy a hablar. ¿Te identificás con la carta que elegí para vos? Obviamente que sí. Cuando me dijiste, vas a hablar del mago, dije, ¡wow! ¡Sí! Y es una de las cartas que yo más me caracterizo. Eh, numerológicamente hablando... Yo soy el 5, que es el Papa o el Hierofante. Y en algún aspecto el Papa o Hierofante, de acuerdo al tarot, tiene que ver también con el, con el hecho de hacer magia y reconocer los propios talentos. Así que cuando me dijiste del mago y es como sí, y es una de mis tareas, empoderar a la gente a reconocer su propia magia. O una, entre comillas, tareas tiene que ver como mi tarea, mi misión en la vida es... No, es lo que elijo hacer hoy, en este instante, desde aquí, ahora, y en este momento que estamos grabando este video, esta, esta charla, a lo que elijo. Así que sí, súper identifico. Me encanta, genial.
0: Uh, pregunta número dos. ¿Cómo es un día de tu vida?
1: Es muy interesante, ¿no? Porque un día de mi vida depende mucho de cómo sea el día y dónde es, estoy en el día. Lo que me ha pasado estos últimos dos años es que he estado eligiendo más para mí. Y parte de mis elecciones han sido viajar. Así que a veces un día de mi vida puede ser como ¡Ay! Estoy saliendo al aeropuerto porque no me llega el tiempo para armar la maleta y estoy a las corridas. Y hay otros momentos que es como ¡Wow! Todo lo que estoy creando. Pero básicamente es reconocer la grandeza que hay en mí y estar en gratitud. Con lo, conmigo. No en gratitud, como gracias vida, gracias aire, gracias comidas. wow Gracias cuerpo. Gracias a mis elecciones. Gracias a mi yo pasado que hizo esas elecciones que lo llevaron al yo presente, que lo invitan a crear un yo mucho más grandioso en el futuro. Entonces un día siempre arranca desde la gratitud hacia lo que estoy haciendo. Y aunque hay momentos que sí que estoy más desesperado, que el tiempo no me alcanza, y después digo, hello, el tiempo está bajo mi servicio. Y es reconocer que tienes todos los elementos para crear tu vida. Así que un día mío arranca así, reconociendo la gratitud, reconociendo lo que es posible crear, como así también reconociendo de que no tengo ganas de crear y me puedo tirar mirándote, me puedo quedar en mi casa mirando Netflix o saliendo a caminar, o tomando mates y escribiendo. Y es la elección lo que hace que tu día sea grandioso. Y no, no es no grandioso, es un poco menos grandioso a veces. Reconociendo también que a veces requerimos eso.
0: wow wow Y es algo como para que nadie haga... O sea, eh, la semana pasada con Luciana hablamos de un montón de cosas y Luciana habló de cómo era su vida y habló de acá y de allá. Y cuando le pregunté si había algún ejercicio, ella tiró una pregunta que fue súper disparadora, que generó un montón de cosas en la gente que después dio el video. Eh, pero en lo que vamos hablando con vos, que vamos por la segunda pregunta y todo lo que ya dijiste antes, presentándote, ya les diste un montón de herramientas así de pónganse a crear. Y crear tiene que ver con el mago.
1: Entonces... Es que en realidad la vida es la creación continua del cómo tú quieres que sea esa vida. Entonces, quizás hoy no tengas la vida que siempre soñaste o deseaste, porque muchas veces vamos a esa vida de fantasía, ¿no? Esa fantasía que tenemos acerca o ese pedo metafísico, ¿no? o pedo mental acerca de cómo quiero que sea y me veo cuando era chiquito viviendo en una mansión teniendo un grupo de sirvientes o en un castillo con el príncipe y la princesa y cuando me encuentro en mi presente, no tengo eso y en realidad ¿cuál es esa energía del que quiero para mi vida? y si empezás a ver esa energía empezás a actuar y a accionar para empezar a seguir esa energía e ir hacia allá hacia ese lugar entonces, cada día mío tiene que ver con eso, con saber hacia dónde quiero ir. Desde la gratitud de lo que elegí, que me llevó hasta el mi presente, que me invita a crear algo más grandioso. Y esto lo recalco, porque para mí es muy importante esta energía de la gratitud. La gratitud es la energía que te saca del juicio. Entonces, si no puedes estar agradecido tanto por las cosas tan lindas como las cosas no tan lindas, también tú las has creado, no puedes salirte de ahí. Y vas a empezar a funcionar desde el juicio. El juicio es poner mandal en el mundo. El juicio es quitar tu magia. El juicio es agarrar tu varita y romperla. Así que ¿a quién le has dado tu poder? ¿A los otros? ¿A tu familia? ¿A tus amigos? ¿A tu trabajo? ¿A tu país? ¿O estarás dispuesto a reconocer que cada día puedes crear algo más grandioso? Simplemente si te lo propones. Simplemente si eliges ir hacia donde tú quieres ir. Y sí, a veces van a aparecer como esos impedimentos, a veces esos impedimentos aparecen en personas, a veces esos impedimentos aparecen en situaciones, a veces salta una deuda, te creas deudas para poder seguir en ese lugar. Pero de vuelta, te has creado una deuda, ¿qué tal si usas esa energía en crear tu vida? Porque, ¿verdad? ¿Cuánta energía estás usando en crear problemas, no crear posibilidades? Uf. <risa> y bueno, ¿Qué okay. más es posible, diríamos en Axis? Sí, ¿no?
0: ¿Y cómo puede mejorar esto? Eh, pregunta tres, ¿qué te inspira?
1: Una de, las, una de mis fuentes de inspiración más grandes es la naturaleza. Y esto desde hace mucho tiempo es más. No sé si se puede ver, pero a ver si lo pongo ahí. Ah, los ciclos de la luna, lo tengo ahí tatuado. Porque durante toda mi vida he trabajado mucho con la naturaleza. Para mí la naturaleza tiene tres virtudes que son fundamentales. Número uno, es regenerativa. O sea, puede demorar 1.300 años en regenerar un bosque, pero lo regenera. Número dos, es abundante. Donde veas, hay abundancia. Ves por la ventana y ves al árbol está creciendo, está desarrollando. Ves al pasto, está creciendo. Hasta en el desierto. Esa zona que es totalmente inhóspita. Ves si es arena, hay vida. Hasta en las profundidades del mar, al lado de un, de un volcán que están haciendo, hay vida. Hasta en esos lugares inhóspitos, hay, hay un lugar creo que es en África, que es con unos colores muy divertidos, que tienen un pH muy ácido, e igualmente hay vida. Entonces es abundante continuamente, regenerativa, abundante, y siempre te sostiene. Entonces lo que me inspira siempre es la naturaleza, y es un lugar donde me encanta ir para poder recibir, para poder estar... Quiero reconocerme también como parte de la naturaleza. Pero también como seres somos cíclicos. Los antiguos magos justamente eran magos cíclicos, Seguían los ciclos de la naturaleza, seguían los ciclos de la luna para reconocer. Ellos no tomaban a su poder personal, sino que deidificaban, ¿no? tomaban que la luna, el sol, era una, una entidad superpoderosa y creaban historias en base a eso. Creaban rituales en base a eso. La naturaleza está ahí. Con sus ciclos. Con sus regalos. Para ofrecernos. Y uno piensa que las ciencias exactas, como ingeniero que soy, son exactas. Es la gran mentira. No hay nada menos, no hay nada menos exacto que una ciencia exacta. Porque realmente, ahí también hay magia. Magia de los números. Tenemos números imaginarios, números irracionales. Y la naturaleza es ciencia pura. En la naturaleza ves números irracionales, hay constantes universales totalmente irracionales que están expresados en la naturaleza, entonces como una fuente de inspiración para mí siempre ha sido la naturaleza. En la naturaleza vas a ver la geometría sagrada de la creación del universo en la vida, sea en tu cuerpo, o sea en una planta, o sea en un animal, vas a ver el mismo desarrollo básico matemático exponencial entonces mi fuente de inspiración siempre ha sido la naturaleza y ver lo que hay ahí y el regalo que es, y como los antiguos magos, reconocer los ciclos también, y cómo cada uno de estos ciclos te, influ te, te influye te influencia pero bueno, ustedes entendieron lo que estuve diciendo, es reconocer <risa> que eso también es una fuente de inspiración es recibir el regalo que la Tierra es los animales, en su movimiento. Nuestro cuerpo, en su propio movimiento. Porque una de las cosas que habitualmente hacemos es olvidarnos de eso, de que tenemos un cuerpo, de que tenemos un hogar llamado Tierra. Y nos peleamos. ¿Qué tal sería empezar a reconocer que la Tierra en su magnitud te inspira? Obviamente que también hay personas que me inspiran a más. A crear, a elegir, a demandarnos para mí. ¿no? Esos famosos maestros o como como mago, esas personas que te inspiran a seguir haciendo más magia. Y tengo muchas de estas personas. Desde, desde herramientas de access, como son tanto Gary, que cuando empezó con las barras hace 30 años era algo loco, raro y extravagante, igualmente no le importó, y lo hizo, y lo siguió, y lo siguió, y lo siguió, y lo siguió, lo siguió, y es una técnica que está en 196 países. Como su vez Beníféniz Dubro, que es una mística de Arizona, que también, al igual que Gary, desarrolló una técnica y estuvo en 140 países, lo que es balance como ha sido también la inspiración de recibir más de mí, a través de los registros akashicos, canalizar más de lo que yo soy, más de mi grandeza. Entonces todo puede ser una fuente de inspiración, si te permite simplemente recibir el regalo que eso es. Personalmente, Miro para allá porque justo tengo un super pino que me da mi habitación ahora en estos días que estoy acá en esta casa. Y es como cada vez que me levanto y lo veo, ¡qué rico! Poder tener eso. Sí.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias. Ok. Cuatro.
1: ¿Libro favoritos ¿No sabes que.? Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. Y es como las películas o series. No tengo algo que sea como el favorito, porque no podría decirte uno solo. Simplemente por eso. Me gustan varios. si sí, mi género preferido tiene que ver con la fantasía, con la magia. Tiene que ver con, con la... Y esto una vez hablándolo con una psicóloga muy amiga mía. Me dijo, lo que pasa es que vos te invitás y habilitás a ver que hay otra cosa posible, que hay algo más posible. Es algo que vos ya sabés, que lo que te muestran como real no es real, y hay algo más. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho un autor que se llama Rick Riordan, él ha escrito muchos libros sobre mitología, eh, están los de Percy Jackson, están los Kane que habla de mitología egipcia, o Magnus Chase, que habla de mitología nórdica, Atra Percy Jackson habla de mitología griega y romana, lo que él ha hecho es tomar eh, información de dioses eh, de, de estos tres panteones y llevarlos a un libro. También hay una, no es una trilogía, pero sino una saga de libros que se llaman El Alquimista, que son como siete u ocho donde está el alquimista, la bruja, eh, el, necrón, el necrómago, el mago, no acuerdo, la hechicera, no me acuerdo los otros, que hablan también de esto, de, de, de la magia, de la posibilidad de la creación hablan acerca de que el tiempo y el espacio no existen hablan acerca de, de ir más allá de lo que es posible otro libro que me encanta y disfruto mucho 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 leer es una arruga en el, no me acordaba bien el nombre en español una arruga en el en el tiempo también está una arruga en el espacio y el planeta dorado o el planeta volador algo así que también es una trilogía de 1930 creo que es, que hablan acerca de ir más allá del tiempo. Para mí el tiempo, siempre mi gran excusa en lo personal siempre ha sido, no tengo tiempo. Entonces todos estos libros o series o películas que hablan acerca del tiempo y de crear y dominar y marcar el tiempo, para mí siempre son una invitación a reconocerme como creador del tiempo y como también lo puedo manipular y manejar. Que es una de las herramientas de los magos Sí, sí. Si estás escuchando esta, esta clase, esta charla, tienes que empezar a reconocer que nada tiene más poder que tú. Eso incluye a esos aspectos que tú ya estás considerado y solidificado que son imposibles de cambiar. Como el tiempo y el espacio. Porque tienes capacidades que no has reconsiderado, capacidades que otras personas no tienen, capacidades que otros no tienen. Solamente te lo voy a decir. Y eso en el aspecto de, de libros como más eh, ¿cómo decirlo? Más, más de lectura cotidiana. Son libros que hasta los he vuelto a leer unas dos o tres veces, me gustan mucho. Y después otro libro, libro, libro que disfruté muchísimo leer y cada tanto lo leo de vuelta es El gozo de los negocios de Simón Milazas. Y fue la primera vez que empecé a través de ese libro a juntar el mundo profesional como ingeniero con el mundo espiritual. ¿No? Aunque access no es una técnica espiritual, tiene muchas herramientas que invitan a reconocer tus posibilidades. A través del gozo de los negocios de Simón, empiezan empezar a ver eso y a decir, wow, puedo crear algo donde pueda integrar mi parte racional, e ingenieril, con mi parte espiritual. Así que esa ha sido una gran invitación. Y si soy un asiduo lector, es más, justamente ahora el celular lo tengo apoyado en cinco libros que me traje para siete días, que estoy ahora... No, sí te ya no voy a estar creo que 12 días aquí. Así que me traje cuatro libros, cinco libros. Porque por si las dudas si tengo tiempo voy a leer.
0: Me encanta, me encanta. De hecho, ahora que hablas del tiempo y demás, así me acordar, te voy a pasar mi, mi novela para que la leas y seas uno de los lectores beta. Dale, me encanta. Ok, entonces. Bueno, sí, más o menos lo respondiste, pero sería
1: interesante verlo también. Película favorita. ¿Película favorita? Voy a ir el cliché de Matrix. Me gusta mucho. La 1. Pero así como una favorita, 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 favorita. Hay una que se llama Ink. I-N-K. Es una película que sinceramente ya no sé si se puede llegar a ver en línea. Yo por eso la tengo descargada. Así que si alguien la quiere me la pide, se la puedo compartir. Que habla acerca de los sueños y de los seres que están a través de los sueños. Es una película que no es de esas taquilleras que vas a ver en la, en la televisión. fue una película independiente. Otra película que me encanta mucho es Laberinto, que es la con David Bowie. Es una película vieja, creo que de los 80. Y... Son esas tres, creo que principalmente, como podrías decirte así como favoritas. Realmente, bueno, Claude Atlas, La Red Invisible volviendo al tema del tiempo, como una situación que pasó hace 10.000 años puede estar afectando la creación del futuro. Porque realmente es esto, es empezar a reconocer cómo cada una de tus elecciones hacen el futuro que puedes elegir. como Tomo Clodatas como el ejemplo que a mí más me gusta, pero también hay otras películas que tocan ese tema, como Efecto Mariposa, eh, Mr. Nobody. Soy gran lector y gran cinéfilo, creo que se dice la palabra. Así que eh, me gusta ver mucho películas, series, pero la que más, más, más hoy te puedo decir que disfruto y es como, se si que siente como una favorita, es Inc. Se las recomiendo a todos, sobre todo a aquellos que tienen ganas de trabajar con los sueños. Y no digo de sueños de lo que quiero hacer en mi futuro, sino realmente los sueños cuando estás dormido, porque empezás a ver que hay una magia allí también.
0: Wow. Bueno, genial, súper interesante. Eh, y porque, canción perdón. favorita. Perdón. ¿Canción porque, favorita? Recién, no, ¿qué ibas a decir?
1: No, que, que estaba pensando recién... Yo soy, gran, soy muy fanático del cine, entonces siempre que veo una película la marco mucho. Y otra que me gusta mucho, que me acabo de acordar, es Interestelar. Interestelar sobre todo, hay una escena donde él se está comunicando desde otras dimensiones, y son, esos, son como esos detalles de esas películas, que es como esas chispitas de conciencia, yo les digo que, hay, que están en Hollywood también, chispitas de conciencia que te tiran información acerca de cómo esta, la realidad funciona, no como te han enseñado, sino cómo realmente funciona. Y había otra película más, que ahora no me va a salir, creo que es El mensaje o algo así, que también obviamente toca mi tema preferido, Tiempo y Espacio que habla acerca de una persona que se comunica sea unos extraterrestres, y ella, esa es lingüística, lingüista, y tiene que aprender cómo comunicarse con ellos. Y el lenguaje que aprende le permite atravesar los velos del tiempo y el espacio. Porque va más allá de la linealidad hacia la circularidad. Eso. Wow.
0: Ok, entonces ahora sí,
1: pasamos, canción favorita. Disfruto mucho escuchar música y esta sí no tengo uno porque es como voy directamente al, al artista o a lo que en este momento estoy requiriendo escuchar. Te puedo cuando llega y siempre obviamente siempre fue medio raro cuando tenía 12 o 13 años en vez de estar escuchando cumbia o electrónica yo escuchaba música celta, ¿Mm? Enya, y más otros más y tenía, me regalaban así de música celta. Y disfruto mucho esa música como más de la naturaleza. Como así también me puedo ir al otro extremo y escuchar Madonna, como me puedo ir a otro extremo y escuchar Caín no. y A mí disfruto mucho de, de la música, sobre todo para inspirarme, sea para hacer actividad física o sea para estar creando algo. Como digo, no tengo una canción preferida. Sí he estado, y esto puedo decir, en este día, en este momento, escuchando mucho una canción, que es dos canciones, una que es de Madonna, que se llama Revolver, y otra que es de Kelly Minogue, que se llama Cupid Boy. Pero tiene que ver de vuelta con lo que en este momento está requiriendo. ¿no? Porque por ahí está funcionando desde, sobre todo en la música, en un libro, como, como se dan cuenta, no puedo decirte una cosa, te puedo decir cinco canciones diferentes, diez películas, ocho libros porque realmente es como funcionando del favorito, y elegir uno solo, me queda poco, como realmente requiero más, y en la música es, ok, en este momento, ¿qué es lo que requiero? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que ustedes requieren? ¿Requieren escuchar jazz? ¿Requieren escuchar cumbia? ¿Requieren escuchar un tango? ¿Requieren escuchar algo meloso, es como para apapacharse a uno mismo? ¿Algo para cargarse de energía? Y estoy mucho funcionando desde ese lugar. ¿Qué requiero hoy y ahora para escuchar? Muy Digamos, bien. como mago, teniendo todos los elementos, ¿cuál es el que voy a usar ahora para crear eso que estoy buscando crear?
0: Sí. <risa> sí, me encanta eso. Gracias. Um, siete, cuando te encontrás con una dificultad, ¿qué haces con eso?
1: lloro y lagrimeo y me juzgo y me pego. No me entiendes ¿no? Cuando hay una dificultad, lo primero que hago es mirarla y enfrentarla. Porque en realidad es, hay un aspecto en mí que se está manifestando en esa dificultad. Si somos los co-creadores de toda nuestra vida, también creamos esa dificultad. Entonces siempre es empezar a mirarla también desde la gratitud de qué es lo que hay ahí, y empezar a reconocer qué es, entre comillas, lo que hice para crear eso, y por favor, sin sí, juzgarse. Porque una vez que ya tienes la conciencia del, 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 desde dónde lo has creado, también tienes la conciencia de cuál es el elemento que requieres para desarmarlo. Porque no hay nada, ninguna dificultad que tengas que no las puedas resolver. No hay nada, ningún problema que tengas que sea inevitable, que no lo puedas resolver de ninguna forma. Tú eres el creador de tu realidad, tú eres el creador de tu vida, así que todo lo puedes resolver, todo lo puedes crear, todo lo puedes cambiar. Pero tienes que reconocerlo. Tienes que reconocerte como ese ser. Entonces cuando aparece una dificultad, la miro, veo desde dónde, y veo también qué elemento tengo para resolverlo. Y ahí puedo usar diferentes herramientas, desde autoabrirme los registros akáshicos y preguntar a mis maestros, trabajar con, con las cartas, tomar una sesión con alguien también y recibir, estar en vulnerabilidad de pedir ayuda cuando es muy complicado. Y hay un ejercicio que me encanta hacer, y esto es, sobre todo para las personas que están haciendo registros akáshicos, pero si no haces, igualmente lo podés usar como un juego. Yo digo el edificio, que es en realidad ir como a un edificio, no de, del tema, de la situación a la cual estoy atravesando, y jugar con este antiguo principio metafísico que dice cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo. Entonces, este problema que tengo adentro de esta dificultad, la saco afuera, en un edificio, en una habitación, en una casa, y observo cómo es esa habitación. Y si es problemática, seguramente va a estar sucia, rota. Va a tener miles de cosas para hacer. Arreglos. Y capaz que está súper limpia y ordenada, pero no me gusta. Entonces empiezo a hacer las modificaciones para poder habitar esa habitación. Y si modifico afuera, también modifico adentro. Ese eso es un ejercicio que pueden hacer las personas cuando hay algo que es demasiado complicado. Pero también tienes que estar en la permisión y en la vulnerabilidad de hey, necesito ayuda con esto. Okay. Cuando estás siendo eso, cuando podés pedir ayuda, cuando te permitís pedir a otros, los otros te pueden dar. Porque cuando los otros te quieren dar y vos no estás dispuesto a recibir, por más que te lo quieran dar, no vas a poder tomarlo nunca.
0: Te hago una pregunta más dentro de esto. Sí. Um, acabas de mencionar <coughs> la vulnerabilidad me gustaría que puedas hablar un poquito desde la perspectiva de la que lo estás diciendo, porque la mayor parte de la gente lo
1: entiende como debilidad en general. Estaba por decir esto justamente. Vulnerabilidad, la mayoría de las personas piensan que es debilidad. Y no es eso. Vulnerabilidad es el espacio donde te vas a mostrar realmente como sos, donde vas, no vas a tener juicio acerca de llorar, acerca de reír, acerca de ser vos. Eso es vulnerabilidad. Vulnerabilidad es donde decís, en este tema soy patético. Help me, please. Ayúdenme. Vulnerabilidad no tiene nada que ver con la debilidad. Si tenés algún punto de vista acerca de que si me muestro así, voy a ser débil, lamento avisarte, corazón, que estás cagando dinámicamente tu vida y tus posibilidades. Vulnerabilidad donde estás en permisión de todo lo que pase, de que todo llegue a ti, sin comprarte nada. Y vulnerabilidad es el regalo de ser vos sin puntos de vista. Suena re utópico, re difícil. Y sí, es un ejercicio a diario el permitirte ser vos sin puntos de vista acerca de quién tú eres. Wow. Bueno, se está
0: llevando muchas, muchas, muchas cosas acá. Eh, por si no lo trato, todavía Fede es muy generoso en cuanto a lo que es dar información y darse a sí mismo, es parte de lo que estaba hablando antes, de esto de, de ser uno mismo, parte de Fede de ser esa generosidad, ser ese ser que abre el espacio, así que gracias. 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 Eh, ocho. Es similar al anterior, cuando tenés un día malo, ¿Quién o qué puede cambiar que ese día sea malo a bueno?
1: La música, salir a caminar, contactar con la naturaleza, es como que vuelvo a lo que dije antes, pero realmente es lo que hago. Cuando tengo las nubes grises, salgo a caminar, hablo con mi hermana, mi hermana es una gran confidente, es una persona que adoro, justo hoy estoy dando una clase y hablé de ella, porque realmente estoy muy en gratitud por el espacio que ella es conmigo, Obviamente, a veces nos peleamos nos queremos matar, amorosamente, obviamente, no, no es un, suicidio, un homicidio, pero también es ese, ese regalo de, de compartir. Entonces, lo principalmente que hago es inhalo y exhalo, salgo a caminar, disfruto, y también estoy en disposición de recibir esa energía o ese día. A mí en lo personal, por ejemplo, un día que me, que me siento mal y raro y extraño son los días grises, literales cuando el día está lluvioso, y eso no es como mi, día, mi mejor día, anímicamente hablando. Entonces, cuando estoy en esos días, o cuando veo que está todo muy feo el clima y demás, también estoy en la disposición de ver qué puedo hacer para cambiar esa energía. Sin rechazarla. No es que rechace, y cancelo, 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 Ay, voy a salir a correr, voy a salir a correr, así cambio. No es como, ok, bien, me encuentro así, me siento así, y este ejercicio de autoconocimiento y reconocer lo que te pasa en tu mundo interno, es la invitación. Y una vez que, está, que ya reconociste que ya sabes lo que es, ahí podés elegir algo diferente. Porque mientras estás rechazando esa energía o eso que te está pasando, que te pone angustiado, triste o peleás, así que yo lo personal es, Inhalo, exhalo, relajo, salgo a caminar, escucho música, hablo con mi hermana, hablo con algún amigo, me pongo a pintar, hablo conmigo mismo, llamo por teléfono a alguien y digo, health, necesito una sesión de barras de proceso de cuerpo, que por lo menos han sido terapias que me han, estos últimos tiempos realmente mi cuerpo se ha vuelto como adicto, a todas las semanas necesito aunque sea una sesión, aunque no me esté pasando nada, voy y tomo una sesión. Y también es esto que es una de las herramientas de Access, de estar en la pregunta acerca de, ¿verdad? ¿Qué va a crear más? Y seguir eso que es ligero para mí. Y usando las herramientas de las diferentes técnicas, disciplinas, y ojo, no siempre me quedo con Access, aunque me estoy presentando y estoy haciendo más Access, voy a lo de registro como el ejercicio que le compartí, voy a ver, a investigar, y no investigar para hacerme la cabeza, sino para ver qué es esa energía que me está pasando con el tarot, con los arcanos, eh, exploro con runas, pinto, medito, hago balancing. Hay muchos ejercicios o herramientas que dispongo para poder elegir algo más grandioso. El tema es no rechazar esa energía, recibirla, y luego elegir algo más grande.
0: Eh, bien, y lo último que tengo para preguntarte, barra pedirte, ¿qué consejo o ejercicio le puedes dar a la gente que va a estar viendo esto para conectarse con la energía de, en este caso, el mago o el creador, o como lo queramos llamar?
1: Lo que me viene automáticamente es el ejercicio que di al principio, que se los recomendé para todas las cartas, pero háganlo ahora con mi carta nomás, con el mago. El mago tiene que ver con crear. Y por lo menos a mí me encanta crear con collage. Así que tómense en el trabajo durante los próximos días, luego de ver este video, esta clase, tómense en el trabajo de agarrar revistas, papeles, hojas. Sin, si conocen la carta, buenísimo. Pero si no la conocen, no la busquen. No busquen todavía la imagen, o si ven una imagen, lo hagan significante y siendo la energía del mago de la magia siendo la energía de tengo todos los elementos para crear mi vida plasmen eso en el papel tómense el trabajo de recortar hagan una cara un rostro un dibujo una forma una figura para plasmar esa energía luego mediten observen y sientan qué es lo que esa carta esa carta autohecha trajo para ustedes. La experiencia que he tenido en este trabajo que hicimos de, de construcción del tarot, sin saber cuál era el arcano, simplemente dejar que venga la energía, fue muy divertida porque cada uno toma un aspecto de ese arquetipo, que cada arcano es un arquetipo energético, toma un aspecto para vivirlo. Y lo que plasmamos en ese papel es ese aspecto. Así que, ¿verdad? ¿Eres también un mago? ¿Eres también una maga? ¿Y estarás dispuesta, dispuesto a reconocer tus capacidades infinitas de crear tu vida? ¿Estarás dispuesto, dispuesta a reconocer la magia que ya eres? No la que tienes que ir a buscar, la que ya eres. Y desde ese lugar, desde esta consigna, esto puede ser una herramienta para conectarte con el mago interno. Con la maga interna, capaz de cambiarlo todo, capaz de crearlo todo. Wow. Yo creo que eso sería un buen ejercicio. Yo también creo que sería un buen ejercicio. Me parece que sí. Tiene que ver con el hacer. El mago también tiene un aspecto que es esto del hacer, ¿no? El, el mago, en un aspecto, entre comillas, negativo, entre comillas, porque no hay negativo positivo en realidad, por lo menos para mí en el tarot es como, también puede ser, es como sí, sí, quiero eso y me quedo esperando. Y esto es, hago, tengo los elementos, voy los busco, o sea, si tenés que buscar la revista ya estás haciendo un ejercicio, ya estás accionando a la magia. La magia es eso, la acción de hacer. No tiene que ver como en Harry Potter que movías la varita y decías muy darle leviosa o, le, o leviosa. Es buscar los elementos de tu magia esos es cabos que te sirven. Y si te gusta aprender una vela, poner un medio, poner una música de un mantra, hacelo, que te sea útil para vos el ritual, que a vos te funcione. No hay ritual equivocado, no hay nada malo. Yo hace unos años hacía limpiezas energéticas de ambiente con o saúmos, con humos, con olores. Y hoy en día sigo haciendo, aunque yo sé que eso ya no es útil, útil entre comillas. Eso con mi conciencia, con las herramientas que tengo, ya no lo requiero. Pero me encanta el olor que queda, así que sigo cada tanto fumando únicamente por el perfume. Porque me gusta. Y si eso me gusta, ¿por qué lo tengo que dejar de hacer? Así que, busca tu ritual, crea tu ritual, crea tu carta, crea tu magia. Y reconocela. Ahora sí.
0: ¡Ah, me encanta!
1: Genial. Eh,
0: bien. Yo no tengo más preguntas para hacerte. ¿Vos tenés alguna pregunta que te gustaría hacer o responder?
1: yo creo que la gente tiene bastante información ya hoy para entretenerse y como todo buen mago siempre deja un halo de misterio invitando a que la persona pueda ir más allá de lo que definió que era posible así que como dice el gran mago el gran brujo Doctor Danger, Doctor, Dan Doctor Danger, qué más es posible? Que creo que no es posible. Que si lo permitiera, actualizaría y cambiaría toda mi realidad. Qué más es posible? Que creo que no es posible. Que si lo permitiera, cambiaría todo en mi vida. Así que es invitarte a que vayas más allá de lo que ya definiste que era posible para ti.
0: Ok. Y hablando de invitaciones, ¿te gustaría invitar a la gente a algo en particular? ¿Alguna clase? ¿Alguna cosa que estés dando?
1: Eh, en este momento estoy, bueno, más que todo a mis redes sociales para que me sigan. Si entran a mi página web alasiaconws.com, alasia Ahí pueden suscribirse a mi newsletter. Dos o tres veces al mes en newsletter hay información, hay ejercicios, hay meditaciones. ¿Hay algún PDF con, con herramientas de diferentes disciplinas, desde Access, registros, Tarot, para explorar y explorarse en el proceso? Y las próximas actividades que tengo son unas clases de, se llama El Fundamento, que es una clase de cuatro días, donde exploramos todas las limitaciones. Justo hoy estoy en el día 3 aquí en Buenos Aires. Próximamente lo tengo en Paraná, en Rosario en Córdoba, en Santa Fe, bueno, en Ecuador y en Europa también, que más es posible? Voy a estar por París, por eh, Bélgica, España y Suiza dando clases en marzo, abril, así que cualquier cosa, bueno, por la página web van a poder ver las fechas y las actividades. Pero la invitación más que todo es esto, es, ok, si querés tener más información, podés buscarme eh, en la página web, podés ir a mi Instagram, Alas de Fe, jugando con mi nombre. O en, mi, o en Facebook, Fede Alacia, también con doble S, es mi fanpage. Siempre tienen algún ejercicio, alguna pregunta o alguna herramienta para divertirse y jugar.
0: Excelente. Bien, entonces yo por mi parte paso a invitarlos a la próxima semana que va a estar acá con nosotros, o conmigo, Natalie Wise, también facilitadora certificada de Access Consciousness, hablando sobre la energía de la sacerdotisa, Wow. Así que wow. Así que están todos y todas invitadas, invitados, invitades, y como se quieran auto-percibir. <risa> nada, gracias Fede, de nuevo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por venir, por cedernos este tiempo, que yo sé que estás en medio de una clase, así que,
1: ¿qué más es posible para todos nosotros? No, gracias a vos, también por la invitación, y bueno, gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Y si te ah, gustó, compartir el video. Eso. eso. Suscríbete al
0: canal, al mío, al de Fede, al Instagram, a todos lados de, de todos, todos. lados.
1: Eh, Mejor dicho, no lo hagas. No lo hagas. Porque seguramente tu vida va a ser más divertida, más grandiosa, más gozable. Así que no lo hagas. No, no compartas el video. No des link a seguir video y seguir página y compartir. No lo hagas.
0: No te suscribas al newsletter. No. ¿No? no, no lo hagas. Por favor, no. No te queremos hacer no. la vida mejor. No.
1: Eh,
0: no. <risa> gracias, Fede. Nos vemos y gracias a todos ustedes. Bye bye. Bye, bye
1: bye. Gracias. Chao.